0: El complot mongol Rafael Bernal El licenciado bebió su tequila y pidió otro. Pinche broma. Pinche verdad. Con que somos medio pendejos y matamos a la clientela. Capaz y que solo los majes andamos en este negocio y los abusados estudian leyes. Y el ruso y el gringo parece que ellos estudiaron para el negocio como el licenciado y yo estudié para pura madre como que fui cayendo al asunto sin saber ni cómo tal vez no más por ofrecido o porque así era la vida en esos tiempos o porque así querían que fuera yo pinche vida y el gringo y el ruso estudiaron mucho para llegar a ser lo que soy y este licenciado qué es gorrón de cantina especialistas dijo del valle pinches pistoleros como yo y ahora Martita me sale con eso de que soy tan bueno. ¡Híjole! ¿Qué diría licenciado si le digo eso? Filiberto el Bueno. Pinche maricón. ¿Y qué diría si le cuento lo de Martita? Debería haber una facultad para pistoleros. Experto en pistolerismo. Experto en joder al prójimo. Experto en hacer fieles difuntos. Un año de estudios para aprender a no acordarse de los muertos que se van haciendo y otro para que, aunque se acuerde uno, le importe una pura y dos con sal. Este licenciado se acordará de todos los casos sucios en los que ha intervenido, de todas las mordidas. Dicen que algunos hacen una marca en la pistola por cada difunto. ¡Pendejos! No se necesita hacer marcas para acordarse. Y el Graves, capaz que anoche fue a hacerle una marca a su pistola. O capaz que lleva una lista. Y el ruso con sus reacciones... Si después de cada muerto come como anoche... ...debería estar gordo. Y dice que a Graves le da por ir a contarlo todo. Como quien se confiesa. Y Martita que se confiesa conmigo. Y solo falta que me entren ganas de confesarme con ella. Pinche confesión. Hay cosas que no se le cuentan a nadie. Mire Martita. Yo un día, allá en Parral, maté a una mujer. Me estaba haciendo pendejo y la maté. Y mire Martita... Allá en la Huasteca, estrangulé a un viejo con un cordón de la luz, y en Mazatlán me eché a dos cuates en una cantina. Primero los emborraché. Allí quedaron, sentados en el suelo, apoyados al mostrador con los ojos muy abiertos. Los muertos siempre ponen cara de pendejos. Y yo haciéndole al buen Filiberto. Y mire Martita, allí en San Andrés Tuzcla, maté a un hombre y luego me tiré a su mujer, allí en el mismo cuarto por la fuerza. ¿Habrá sido una de las reacciones de esas que habla el ruso? Porque ahora esas cosas ya no son chingaderas, sino reacciones. La policía rusa hasta tiene una lista de ellas. Filiberto García, después de matar, acostumbra a violar a la mujer del muerto. ¿Está enojado, Capi? No, licenciado. Y por cierto, hace tiempo que le quiero hacer una pregunta. Lo que usted diga, Capi, otro tequila, Raimundo... Usted estudió en la universidad y se recibió de abogado. El año de 29, si quiere, le puedo enseñar mi título. Lo he de tener por allí, en algún lado. Y con todo y sus estudios y su título, como que no ha llegado a hacer nada, ¿verdad? Le dolió lo que le dije antes, mi capi. No, no es eso. Pero me han dicho que usted se la sabe de todas, todas en eso de las leyes. Suma cum laude. Y no sirvió de mucho, ¿verdad? Gracias, Raimundo. Que sea su salud, Capí. Tal vez era cierto eso que decía mi padre, que también era abogado. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Vació la copa de un trago. Cuando volvió a hablar, había en su voz una tristeza extraña. Mi padre era abogado porfirista, de y Bombín. Era juez y se decía que iba a ser magistrado, de los amigos de don Porfirio, y no fue magistrado ni nada. ¿Sabe por qué, Capí? Por la revolución. No. Muchos como él, hasta unos compadres, le entraron a la revolución. Pero mi padre era leal. Renunció. Él no servía a gobiernos usurpadores, a militares levantiscos y a chusmas. Renunció y no fue nada ni nadie. Citaba sus leyes en latín y hablaba francés y alemán. Pero no fue nada ni nadie, porque quiso ser leal. Viejo pendejo. No hablé así, licenciado. Pero yo empecé a trabajar en esto de las leyes cuando era el tiempo de los militares, de los hombres como usted, Capi. Los militares y las leyes como que no se llevan más que saber todos los artículos del código y los latinajos que me enseñó mi padre importaba cuatificar con algún general con alguno de nuestros muchos héroes porque una cosa se aprende con los militares tener la razón vale un carajo lo que importa es tener cuates ya ve el caso del finado Luciano Manrique está muerto licenciado Sí, como que lo descuatificaron Pero resulta que en una amigocracia Un abogado que no es cuate sale sobrando Ahora que lo pienso, mi padre fue leal a don Porfirio Pero yo no pude ser leal a las leyes que estudié En lugar de la justicia, busqué la cuatificación Lo que le hubiera pasado, Capi Si en su juventud le toca una época de mucha ley el licenciado cayó. Una sonrisa tonta le vagaba por la boca. Pinche licenciado. Como que me está tomando el pelo. Con este licenciado nunca se sabe. Como que no tiene miedo, pero tampoco tiene pantalones. Será por borracho. O porque ya todo le importa una pura y dos con sal. Y el ruso dijo que iba a venir a las doce. Capaz y ya no viene porque ya le dijeron que yo no soy experto. Y él le anda haciendo mucho a la tecnología, a la intriga internacional, esperando los mensajes de las fronteras de la Mongolia exterior. Pinche Mongolia exterior. El licenciado levantó la mano para llamar la atención de Raimundo. Otro tequila, Raimundo. Y conforme se fue pasando el tiempo, capí, aprendí a cuatificar, pero se me olvidaron las leyes. Y como para cuatificar no era necesario ir a la universidad, sino a la cantina, me fui haciendo borracho. Usted, Capi, porque tuvo oportunidades sin fin en su juventud. Nunca se hizo borracho. Y ahora que vivimos una licenciadocracia, yo ya estoy demasiado cuatificado para servir de algo. Salud, Capi. Salud, licenciado. Bebió del tequila que le trajeron. Un tago corto, como de pájaro. Y para vivir, tengo que trabajar con los cuates, con gente como usted, como los de mi juventud. En eso soy como mi padre que le fue leal a don Porfirio. Y yo le soy leal a ustedes, y por eso, como mi padre, estoy tan jodido. Laski entró a la cantina. García le hizo una seña para que viera dónde estaba y le indicó al licenciado que se pasara a otra mesa. El licenciado recogió su copa Volvió a su sonrisa tonta y complaciente y se fue al mostrador. Lasky se acercó. ¿Qué hay, amigo Filiberto? Pensé que no vendría. Porque ya no está trabajando en nuestro asunto. Tiene usted un concepto muy pobre de la amistad, Filiberto. ¿Qué pasó con eso de los sentimientos? Eso es verdad. No tenemos sentimientos. Pero podemos saludar a los buenos amigos. Se sentó y pidió una cerveza. Me va a hacer mucho daño, dijo. ¿Para qué la toma? Una cosa he aprendido en México. En las cantinas hay una leche muy mala. Es una prueba más de lo antiguo de la cultura mexicana. Lasky probó su cerveza. ¿Hay muchas noticias de Mongolia exterior? No, pero me ha interesado mucho su teoría sobre los cubanos y los chinos, libertó. ¿Sí? Y he pensado que ya es tiempo que dejemos en las eficientes manos del amigo Graves la protección de su presidente y nosotros, amigo Filiberto, investiguemos lo que hay de verdad atrás de sus teorías. ¿Y por qué? Creo que también dejó en sus hábiles manos la defensa de los intereses rusos en Cuba. Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Irse a Cuautla con la señorita Fong? Entre otras. ¿Y no le interesa saber si sus teorías son ciertas? Ya lo sé. No le interesa saber dónde están todos esos dólares. No son míos. Son de los chinos. O de ustedes. Pero están allí y no tienen dueño definido. Ustedes sabían que ese dinero era para provocar un golpe en Cuba, ¿verdad? Estudiamos esa posibilidad. ¿No quiere trabajar con nosotros, Filiberto? Ya tengo trabajo. Tiene que ir a Cuautla con la señorita Fong. No se meta en eso. No ha dormido en dos noches y está cansado, Filiberto. Pero quiero que piense en esta proposición y en los 500 mil dólares que andan por allí sin dueño. No hay para qué pensar en ello, Iván Mikhailovich. Ya me cansaron con tanto cuento de Mongolia exterior y de Constantinopla y todas esas cosas. Yo no le hago la intriga internacional, ni quiero hacerle. Lasky se le quedó viendo fijamente. En sus ojos había una gran tristeza. Amigo Filiberto Tovarich, yo sé lo que le pasa. Está ofendido con nosotros por lo de la otra noche, por lo que estuvimos hablando entre Graves y yo acerca de algunas aventuras antiguas. Pero le aseguro que no era por... por acomplejarlo, digamos. Yo sé de algunas aventuras suyas que dejan muy atrás a las mías y por eso queremos su ayuda. Tengo trabajo. Por ejemplo... Eso que hizo usted en el campo de entrenamiento que se había establecido en Chiapas. ¿Qué sabe de eso? Nos molestó mucho el asunto. Ese campamento hubiera sido algo importante y usted lo desbarató todo. Nunca creímos que dieran con él, pero no contábamos con su olfato y su valor filiberto. Y pensamos que tan solo, en el peor de los casos, aprenderían a los muchachos. ¿Por qué los mató? Porque no me gusta ser yo el muerto. ¿Ustedes entrenaron a esos hombres? Eran buenos agentes infiltradores. Cuando los mató, hasta se pensó en las altas esferas ponerlo en la lista de gente que es necesario liquidar. ¡Qué bueno que no lo hicimos! Hasta la vista, Iván Mikhailovich. Le preguntaré de nuevo en dos o tres días, cuando termine el alboroto de la visita presidencial. No pierda el tiempo. García salió y en la tabaquería tomó el teléfono público y marcó un número. Vómitos. Habla García. Ya le tengo su información, capi. ¿Estás seguro de que no se va a enojar el coronel? Seguro. El teléfono que dice está en una casa de la calle Dolores, a nombre de una sociedad. Hong Kong Pacific Enterprise. ¿Qué número de Dolores? La casa 189. Sin número de departamento. ¿Y hay otra cosa? ¿Qué? Fue instalados apenas dos semanas gracias gomitos hasta la vista si me pregunta el coronel no tiene por qué preguntarle nada pero si lo hace dígale que me dio la información colgó el teléfono y tomó un camión es inútil esperar taxi debería haber traído el coche pero luego dónde lo dejo pinche coronel que no quiere que usemos placas especiales y los centavillos allí en la calle de dolores cerquitita de donde voy tan seguido llora este ruso que quiere que trabaje con él. ¿Cuántos agentes tendrán metidos en esta cosa? Unos que conocemos y otros que se la dan muy serio de turistas. ¿Y el del valle que dice que no soy experto? Pero bien que me quieren conchabar los meros expertos. ¿Martita ya habrá regresado de sus compras? Ganas tengo de mandar todo al diablo para irme a acostar. ¿Qué me importa a mí si matan al presidente de los gringos? ¿Y qué me importa la paz del mundo? Y mañana a estas horas ya sabremos si se quebraron al presidente o no. Pero ya los gringos del FBI habrán puesto toda su protección. Son expertos. Como lo fueron en Dallas. Y como yo que esta noche caigo en la calle de Dolores. Con esos centavos, ¿qué me importa lo que pase? Y el pinche licenciado con sus memorias. Parece que todos le andamos haciendo las memorias y las confesiones. Como que no le fuele a las leyes. Pinches Leyes. Esas son para los pendejos, no para nosotros o para los abogados. Como que nos quitaron la revolución de las manos, pero yo nunca la tuve en las manos. El que nace Pamaceta no pasa del corredor. El general Miraflores sí que se encaramó, pero ahora ya lo dejaron atrás los licenciados. La casa de la calle de Camelia resultó ser una vecindad de aspecto antiguo. Tocó en la puerta del cuarto que le dijeron y abrió una mujer vestida de negro delgada, de grandes ojos oscuros. ¿Este Ramírez? ¿Qué quiere? Policía. Pase. Entraron a la sala pequeña, de piso de madera pintado con congo amarillo. La mujer se notaba. Había hecho lo posible porque pareciera una sala, con dos mesitas débiles con sus carpetas bordadas y sus juguetes de porcelana sacados de alguna antigua posada provinciana. Había cortinas pero los esfuerzos que se habían hecho, más que disimular la pobreza, le daban cierto realce. «Siéntese», dijo la mujer. García se quitó el sombrero y se sentó en una de las sillas. La mujer se sentó en otra. Esta vieja ha estado chillando. Capaz y si le tenía ley al difunto. Y ahora está como que ya se vació por dentro, como que ya no tiene nada. ¿Qué se le ofrece? Quiero hablarle de Luciano Manrique. ¿Para qué? Ya le dije a la policía lo que sé y él. Él está muerto. ¿Ya para qué? Le dijo a la policía lo del sapo y el gringo. No sé quiénes son. Tal vez ellos mataron a Luciano. Eran sus cuates. El sapo había estado con él en la policía, allá en su estado. Sí. ¿Lo conocía? Sí. Era un hombre malo. Y era amigo de Luciano. Le dije que no hiciera nueva amistad con él. Era un hombre malo. Era un matón profesional. Luciano nunca había matado a nadie. Nunca. Pero estuvo preso. Sí. Y yo trabajaba en un burdel y por eso ya nunca podemos vivir en paz. Por eso ya no tenemos derecho a nada. Ni siquiera tengo derecho a estar sola en mi casa, pensando en él. En que fue bueno conmigo. En que yo lo quería. Eso le suena chistoso, ¿verdad? Una mujer de burdel que quiere un hombre. Le suena chistoso no, era lo único que tenía yo, ese cariño por Luciano, lo único, me entiende y ahora eso se ha acabado y no puedo estar sola en mi casa para pensar en él, ¿qué negocios tenía con el gringo?, no sé de sus negocios ni quiero saber de ellos, Luciano era bueno pero era débil y tenía ambiciones, decía que me quería dar muchas cosas y a veces cuando tenía dinero me daba cosas, yo no le pedía nada, tan solo que estuviera aquí y fuera bueno, pero él me quería dar cosas, quería ser importante. Hace tiempo le rogué que tomara un trabajo. Necesitamos pocas cosas. El general Miraflores le había dado un trabajo seguro, pero él no quiso. Buscaba otra cosa y ahora está muerto. ¿Hablaba de que iba a ser dinero? Siempre hablaba de eso, pero yo ya no lo oía. Ya ves cogiendo el coche... Así me decía. Este asunto no nos puede fallar. Nos vamos a ir a vivir a una casa propia. Así me decía. Porque me quería. Porque era bueno conmigo. Pero yo sabía que eso nunca iba a suceder. Ya ni siquiera le rogaba que se olvidara de esas cosas. Solo lo seguía queriendo. Solo eso. García quedó en silencio. Pinche vieja. Va a seguir hablando de su difunto. Como si eso importara. Y luego dicen que Filiberto García acostumbra a violar a las mujeres de los que mata. Pero ahora es maricón. Yo debí decirle con más fuerzas, debí amenazarlo con dejarlo. Pero como me sacó del burdel, no me hacía caso. No hacía precio de mis palabras. Y es cierto eso. Él me sacó del burdel. Porque era bueno conmigo. ¿Últimamente tenía dinero? No sé. A veces sí. Hace una semana me dio para pagar tres meses de renta que se debían y para pagarle al gachupín de la tienda. Y me compró unas medias. Así era él. Pero ahora ya me lo mataron. Y en la policía no me quieren decir nada, solo me pidieron que identificara el cadáver. Antenoche lo esperé toda la noche y solo ayer en la tarde me vinieron a decir, así son ustedes los de la policía. Y le hablé entonces al general Miraflores, que nos ha ayudado muchas veces. Solo quería que me entregaran su cuerpo para velarlo y enterrarlo. Pero no quiso hacer nada. No quiso ni hablar conmigo. Así me dijo su asistente, que el general no quería hablar conmigo y no tenía nada que ver con Luciano. Así son los amigos en la aflicción. ¿Quién le dio el trabajo que estaba haciendo? No sé qué estaba haciendo. Me dijo que era algo grande, muy grande. Eso me dijo. Yo no quería que se metiera en esas cosas grandes pero no hace aprecio de mis palabras. Nosotros nunca hemos sabido de esas cosas grandes. No son para nosotros. Nuestros negocios son chicos, para gente que ha salido de la cárcel y del burdel. Y ahora está muerto, señor, está muerto. Y el que lo mató, ¿qué sabía de lo bueno que era conmigo? ¿Qué sabía de las cosas que me decía? ¿Qué sabía de cómo me sacó del burdel? Porque yo no estaba contenta allí. Nunca estuve contenta allí. Pero eso no lo entienden los hombres que matan. Parece que no supieran que cuando lo hacen, ya no tienen remedio. ¿Quiere averiguar quién lo mató y por qué? ¿Para qué? ¿Lo mató un hombre? ¿No quiere saber quién? ¿Un hombre? ¿Y si fueron el sapo y el gringo, ese que vive allí en un hotel de la calle Mina? ¿Qué importa? ¿No quiere que los castiguen? ¿Qué importa? Mire, señor, yo sé que él no era gran cosa el pobrecito pero era un hombre y tenía derecho a estar vivo como usted o como yo y lo mataron y él nunca había matado a nadie sería ladrón, sería padrote como dicen pero no era un pistolero no era un asesino ni siquiera usaba pistola solo una cachiporra para defenderse había hecho cosas malas pero ¿quién no las ha hecho? y tenía las manos limpias de sangre y ya me lo mataron y el gringo, le dije a Luciano que no tuviera que ver con él, pero me dijo que íbamos a salir de pobres para siempre, que íbamos a ser gente importante. No sabes todo lo que vamos a hacer, señora Manrique. Así me decía porque era bueno conmigo. No estábamos casados, pero cuando estaba contento me decía siempre señora Manrique, y hasta me dijo que nos íbamos a casar y que íbamos a vivir en casa propia, en Chihuahua, él iba a dedicarse a la cacería del venado. Ya hasta tenía el rifle. ¿Lo tiene aquí? ¿Qué? ¿El rifle? No, lo tiene el gringo. Él se lo trajo del otro lado. ¿Luciano había sido cazador? No, pero iba a serlo. Me contaba que de muchacho iba de cacería con unos señores que lo llevaban. A veces era como un niño. Vivía de ilusiones, de ganas de hacer cosas que le decían que eran de gente importante como eso de la cacería. Y hace cuatro días me trajo el rifle a que lo viera yo. Creo que no sabía ni usarlo, pero estaba muy contento con él. Me dijo que el gringo se lo iba a regalar. ¿Cómo era el rifle? Yo no sé de eso. Tenía un anteojo encima del cañón y me hizo que viera por él. Era como un niño. Quedaron en silencio. Pinche niño jugando con el rifle con el que van a matar al presidente de los Estados Unidos pero ahora está muerto. Yo tanteo que Martita no entendería de estas cosas, aunque dice que ha visto tantas cosas allá en Cantón. Pero estas son cosas de Mongolia exterior. Pinche Mongolia exterior. ¿No sabe si tenía amigos entre los chinos de aquí? No, nunca le oí hablar de alguno de ellos. Ni siquiera el chino del café de la esquina. Luciano estaba enojado con él porque no le quería fiar. ¿Y el sapo? ¿Cuándo vino a buscarlo? Hace como dos semanas o menos vino a sonsacarlo. Siempre le tuve desconfianza a ese hombre. Sé que es malo. Una vez, en Tampico, mató a una de las muchachas del burdel. Nada más porque sí, es malo. Y yo le dije a Luciano, pero estaba endiosado con el dinero que le habían ofrecido y con que me iba a comprar a casa en Chihuahua. Así era él. Todo lo quería para mí y ahora lo mataron. ¿Para qué quería sonsacarlo el sapo? no sé pero era para algo grande junto con el gringo el pobre de Luciano siempre había querido hacerla en grande le hace falta dinero Esther ¿para qué? hay gastos mire le voy a dejar 500 pesos salió de la casa Esther se quedó sentada con el billete en la mano como si no se hubiera dado cuenta de nada pinche pendejo pero esto se lo podré contar algún día a Martita pero no ella vio el difunto, vio el cuchillo. No va a entender esto. Y tiré 500 pesos y no sé para qué lo hice. Otra vez haciéndole a la novela Palmolive. Ya me había dicho lo que me interesaba saber sin darle dinero. Pero allí va el maje. Tome 500 pesos para lo que se le pueda ofrecer. Y ni siquiera se dio cuenta que se los puse en la mano. Pinche pendejo. En el tercer hotel que visitó en la calle de Mina dio con el nombre de un americano, Edmundo T. Browning, de Amarillo, Texas, turista. Era el único turista gringo en el registro, porque el Hotel Magallanes no parecía recibir muchos turistas extranjeros. El encargado, un muchacho delgado, bien vestido, de grandes ojos oscuros y de cabello abundante y ansioso de peluquería, estaba nervioso. Nunca hemos tenido dificultades con la policía, señor. Este es un hotel para familias por lo menos para hacer familias, dijo García. El encargado lo vio con tristeza y repugnancia. Ya la fregué. Este me resultó de la manita rota, como que le hace agua a la canoa. Cuando llegó Browning? Hace seis días. Parece ser un hombre muy serio, muy correcto. ¿De dónde venía? De Estados Unidos. Vino en su coche y yo mismo le di el cuarto 328. Quería un cuarto interior sin ventanas a la calle. Por el ruido... Es muy delicado. ¿Qué coche tiene? Un Chevrolet precioso. Impala. Nuevo. ¿Está en su cuarto? No, ha salido. Deme la llave. No sé si deba, señor policía. García lo tomó de la corbata y casi lo sacó de atrás del mostrador. Esto es un abuso. Deme la llave. Es un abuso. Me voy a quejar. García lo cacheteó con la mano izquierda. El encargado despedía un olor a perfume dulzón. «Es un abuso», dijo con los ojos llenos de lágrimas. García lo soltó de golpe, empujándolo hacia atrás. Cayó al suelo dando con la cabeza contra el casillero de las llaves. Le escurría un hilo de sangre de la boca. García se estiró y tomó la llave del cuarto 328. El encargado lo veía con los ojos cargados de odio. El elevador se detuvo en el tercer piso. El cuarto 328 quedaba a la derecha. 300 a 325 a la izquierda, 326 a 340 a la derecha. García tocó en la puerta. Esperó unos momentos y abrió. El señor Browning era un hombre ordenado y metódico. Había dos trajes colgados en el closet y también había allí un rifle de cacería. En su funda de cuero, con su mira telescópica. En la tabla de arriba del closet estaba una caja con 28 cartuchos para el rifle. García sacó el arma de la funda Pinche gringo, sabe cuidar un arma. Está bien aceitada, pero no le ha puesto demasiada grasa. Listo para usarse, como quien dice. Un regalo para su Latin American friend, Luciano Manrique, pero listo para usarse. Y este no lo vieron en la aduana, y capaz que ni pasó por la aduana. En una bolsa del estuche estaban los instrumentos necesarios para limpiar el rifle: unos trapos, un escobellón y una lata de aceite tres en uno, hecho en México. Volvió a ponerlo todo en su sitio. Salió y cerró la puerta con llave. Cuando llegó abajo, el encargado ya se había limpiado la sangre y estaba peinado. Parecía a punto de llorar. Aquí tiene la llave, amiguito. Gracias. Y dígale a Browning que vino la policía. Sí, se lo diré. Y otra cosa, amiguito. El encargado se echó hacia atrás hasta quedar con la espalda pegada a los casilleros lo más lejos posible de García. Vienen muchos amigos a ver al señor Browning «No sé, señor». La mano de García se extendió hacia él. La vio venir, pero no hizo nada para evitarla. La mano le tomó de nuevo la corbata y lo obligó a adelantarse. «¿Han venido dos señores?» «Eso está mejor». «No se diga que no coopera usted con la policía, amiguito. ¿Cómo se llaman los visitantes?» «La verdad es que no lo sé, señor». «Le juro a usted que no lo sé. Nunca me lo han dicho». «Uno de ellos es alto como yo, moreno» grueso, de ojos saltones, ¿verdad? Sí, es el que viene más seguido. García soltó la corbata. El encargado se echó hacia atrás contra los casilleros. Con los ojos desesperados veía hacia la puerta, como si esperara la llegada de alguien. Gracias, amiguito. Y para otra vez, sea más rápido con su información. ¿O es de esos que le gusta que los golpeen? No, señor, no. Y esto... Esto es un abuso. Sí, amiguito, esto es un abuso... Que otra gente viene a visitarlo? El otro hombre, bajo delgado, que usa siempre una gabardina. ¿Y mujeres? En este hotel no permitimos mujeres. El encargado estaba cada vez más nervioso. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La mano de García volvió a extenderse hacia él. ¿Tiene una mujer en el cuarto 311? Vamos a verla. Pero, señor, no puedo dejar el puesto. Mi ayudante fue a comer y no regresa sino. Vamos a verla. Traiga su llave maestra. El encargado vio hacia todos lados, como buscando a alguien que lo ayudara. Pero no había nadie. De abajo del mostrador tomó una llave atada con una cadena a una barra grande de plástico y salió al hall. García le tomó el brazo con fuerza y sintió cómo temblaba. Pinche maricón. Tiene más miedo que una gallina y todo muy perfumadito. Se detuvieron frente al cuarto 311. Abra. No tocamos antes. La señora puede estar, puede estar desvestida. La presión de la mano se hizo más fuerte. No veo en qué le puede molestar ver a una mujer en pelota, amiguito. Abra. Abrió la puerta. Una voz femenina preguntó desde el interior del cuarto. ¿Quién es? Ah, eres tú, Mauricio. Deberías tocar antes de entrar. Se quedó muda al ver a García que entraba atrás de Mauricio. La mujer estaba acostada en la cama cubierta hasta medio cuerpo por la sábana y desnuda del resto. No se había arreglado ni peinado. Al ver a García, rápidamente subió la sábana y se cubrió los senos pesados y duros. Tendría unos 30 años, de cara fina, grandes ojos claros y nariz aguileña. Sus facciones contrastaban con lo pesado de sus senos. ¿Quién es ese hombre? preguntó. No se espante, niña. No puedo recibir a nadie, Mauricio. ¿Cómo te atreves a traer a este señor? Ya sabes que no puedo recibir a nadie. García se adelantó hasta quedar junto a la cama y se le quedó viendo fijamente. Tenía los ojos duros, sin emoción alguna. La mujer tenía que alzar la vista para mirarle la cara y con eso parecía suplicar. Le digo que no puedo. ¡Cállese! Pero es que... Le digo que se calle. Es que... Yo creo que hay un error. Ahora no puedo atenderlo. Edmund puede venir en cualquier momento y... ¿Qué sabe de ese gringo? ¿De Edmund? Sí. Es mi amigo. ¿Es un delito eso? ¿Qué hace en México? Está de turista, paseando. Y lo hace porque tiene dinero para hacerlo. ¿Y qué más hace? Yo qué sé. ¿Y usted? ¿Quién diablos es? Voy a decirle a Edmund que cuando venga, que... García, con la mano izquierda, la empujó hacia atrás sobre la almohada y con la derecha le tomó un seno y lo empezó a oprimir y a torcer. La mujer quiso gritar pero le cubrió la boca con la mano. ¿Qué hace el gringo en México? Las lágrimas escurrían por la cara de la mujer. García seguía oprimiendo el seno, cada vez con más fuerza. Le quitó la mano de la boca. Mauricio veía la escena con los ojos desorbitados, mientras le escurría la baba de la boca entreabierta. ¿Qué hace el gringo? Suéltame, por favor, suéltame. No lo conocía antes, se lo juro, no lo conocía. Me contrató para que lo viniera a acompañar, por favor, suélteme, me está lastimando, maldito gringo, no sé para qué me quiere tener aquí, él nunca está, por favorcito, señor, suélteme. García la soltó, la mujer no se cubrió los senos, respiraba a prisa, como si estuviera excitada, trató de sonreír. Gracias, dijo. No se sobó el seno lastimado, veía fijamente a García. ¿A dónde va cuando sale? No sé, ¿por qué no le dice a Mauricio que se vaya? Es mucha gente. ¿Sale con sus amigos? Sí, con ese tipo que le dicen el sapo y con otro. A veces regresa hasta muy noche, pero nunca viene borracho. Dile a Mauricio, ¿sale usted con él? Una vez me llevó a dar una vuelta en su coche. Yo quería ir a Chapultepec o al Pedregal, pero me llevó a esa plaza donde están poniendo la estatua de la amistad. No sé qué tantas cosas quería ver allí pero anduvo dando vueltas, casi sin hablar. Por favor, dile a Mauricio. Ahora se acariciaba el seno lastimado, no como para aliviar el dolor, sino con un gesto sensual, inconsciente. Dile a Mauricio, por favorcito, tres es mucha gente. ¿Iban los dos solos en el coche? Dile a Mauricio, ¿iban los dos solos? Oiga, después de todo, ¿quién se ha creído que es? Desgraciado, sáquese de aquí antes de que... García se inclinó sobre ella y le cubrió los senos con la sábana. Luego se volvió hacia el encargado. Vámonos, Mauricio. Salieron y cerraron la puerta. La mujer lloraba en la cama. En el pasillo, Mauricio se atrevió a hablar. Le temblaban las manos. El señor Browning se va a poner muy enojado y, seguramente, Doris le va a contar todo. ¿Tú le conseguiste a Doris? Yo soy incapaz. ¿Tú se la conseguiste? La mano apretó el brazo con fuerza jugando la piel sobre el hueso. Yo, yo los presenté. Él te pidió una mujer. Me dijo que, que quería conocer a una muchacha. Y entonces le presenté a Doris. Bajaron en el elevador. Mauricio corrió casi a refugiarse tras del mostrador. García se acercó. Yo creo, amiguito, que es mejor que no le diga al gringo. No va a estar mucho tiempo aquí. Sí, señor. Salió a la calle y buscó un teléfono público. Habla García, mi coronel. ¿Más muertos? No, es necesario que lo vea. Creo que he topado con algo importante. Venga. Tal vez sea mejor no vernos en la oficina, coronel. Ya luego entenderá por qué. ¿Dónde está? En la calle de Mina, el Hotel Magallanes. Eso queda casi en la esquina con Guerrero. Espéreme en la banqueta, en la esquina. Voy en mi coche, en el Mercedes. Bien, mi coronel. Caminó hasta la esquina. Eran las dos y media de la tarde. No quedan ni 24 horas, pero ahora sí ya se le ve la punta al asunto. Pinche Mongolia exterior. Y siento como que me andan siguiendo. Al changuito aquel lo he visto dos veces. Pinche ruso. Con que me iban a ver la cara de pendejo con su equipo y de mucha tecnología y mucha Mongolia exterior. Y mucho traernos a la carrera con sus chales y sus dólares de Hong Kong. Eso es lo que en la guerra le llaman cortina de humo. Pinche cortina. Y atrás de la cortina andaban los otros muy aguzados y muy seguros de que ya no habían visto toda la carota. Y de a mucho rifle con mira telescópica. Se están creyendo que aquí es como en Dallas. Pero no saben lo que es matar a un presidente. Aquí para hacer eso, hay que ir a meterse allí mismito en donde está. Y luego hay que morirse allí mismito. Ese changuito me anda siguiendo y como no camino, lo tengo jodido, que no sabe qué hacer. Que me siga, yo ya acabé con este asunto. No más le suelto el paquete al coronel y me voy a la casa, con Martita a ver las cosas que ha comprado. Y capaz que yo le compre alguna cosa, porque ahora se acabó eso de andarle haciendo a la novela Palmolive. Ahora lo hacemos en serio y lo hacemos porque los dos queremos hacerlo, como conviene que sea y no como siempre ha sido conmigo. Y no más por eso le llevo a Martita una cosa. Un prendedor, o puede que mejor un reloj de pulsera, no tiene. Pinche Chino Liu. Y puede que antes de ir a la casa, no más como para darme un quemoncito, me dé una vuelta a Dolores y vea ese lugar donde tienen la fierrada, para luego caerles en la noche. Pinche Doris. De no haber tenido tanta prisa, ¿quién quita. Y de no ser por Martita, pero está buena y como que le estaba gustando el agarrón. ¡Ah, viejas masguilas! Y a mí también me estaba gustando. ¿Para qué es más que la verdad? Pero ahora, al llegar a la casa, estoy con Martita y luego la llevo a cenar. Antes de ir por la fierrada, saco el coche para llevarla. Allá por las lomas. Y mañana a Coautla, y puede que hasta Acapulco. Ya ha de ver Rechula en traje de baño. Y eso le gustaría. Yo creo que nunca se ha paseado pinche Chinoliu, y el del valle que dice que estos asuntos son para expertos, y va teniendo razón, lo que no sabes que el meritito experto soy yo mero, su papachón, porque a mí la Mongolia exterior me hace lo que el aire le hizo a Juárez.